0: 好，又来到我们的贾圆圆老师的古典音乐课单元，在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。那我们今天呢，要继续为大家介绍肖邦的第二号钢琴奏鸣曲作品三十五啊。那这个作品呢，是一八三九年啊、哦，当时呢，肖邦呢是住在乔治桑的家里头啊，就是在法国的中部的。诺昂维克哦，这边所呃写作的那有四个乐章，那但这四个乐章彼此之间呢，很多的呃学者专家们觉得好像彼此之间呢没有很大的一个关联性。那呃有关于这首乐曲呢，我们再请贾云老师再为大家补充一下他的一个背景资料
1: 。好的。呃，他肖邦的这个第二号哦，就是其实最出名的就是因为他的第三乐章，然后第三乐章它其实就是大家一般所熟知的送葬进行曲。那其实呢，它为什么这么重要？呃，其实老实说，就是肖邦他一开始写第二号钢琴奏鸣曲的时候，他其实根本没有说真的要把它写成是奏鸣曲，只是他先写了第三乐章。所以也就是说，第三乐章可能在肖邦他的脑海里面，他可能一直浮现了这样子的旋律，而且呃，也一直有这样一个场景或氛围的一个构想。所以当他谱写好，更有其是就是说大家知道的送葬进行曲，它其实 A B A 三段式。然后它的 B 段，它其实是一个降低大调非常美、优美的一个旋律。那肖邦，呃，他最早完成的就是这一个，就是这个呃降低大调的这一段旋律。然后呢，后来才把它就是呃囊跨在它的 ABA 三段式的一个 B 段。那 A 段，呃，就是外围的两个 A 段呢，就是大家所知道的，就是非常。呃，沉重的，然后沉重的脚步哦，这个送葬进行曲的这个，对，就是他的走，就就队伍的一个一个行走这样子。嗯，好，那然后他这个送葬进行曲，他先写好了之后，大概是一八三有有一说是1835年，因为他那个低降低大调旋律是1835年的时候。那也有一说就是说，他整个呃送葬进行曲是1837年的时候完成的。嗯、那他原本他。嗯，就只想完成单首曲子，然后跟他其他的，比如说有两首、四首连弹的，原本他想要把四首连弹的东西呢写成呃一个奏鸣曲，可是呢，好像他那个奏鸣曲并没有说非常的，呃，可能他不是很满意或是怎么样，可是他当时的确有这么一些构想，就是说把这些作品呢，大概就是一整包的，就是交给出版商一起出版这样子。好，那。呃，后来呢？为什么这首曲子它变成是成为一个奏鸣曲哦？被加上了第一乐章、第二乐章，还有加上了后面的第四乐章哦？实在是因为其实肖邦他当时在第一号，呃，就是他年轻时期哦，他年轻时期也完成了那个第一号钢琴奏鸣曲。那他其实嗯，本来没有说真的很想要赶快把它出版的，是因为有一天呢，他人他呃已经是在外地，那然后他呃他的呃父亲跟他讲说：“哎、欸，你知道吗？现在就是你的第一号钢琴奏鸣曲已经有呃有人帮你出版了，好像还得到还不错的回响。嗯”那肖邦自己有点吓一跳，他吓一跳是说：“怎么可能啊？我怎么还没有经过我的同意呢？”哦、那然后。嗯，就给我这样出版了。嗯、那所以让他有那么一点点警觉跟压力。嗯，所以当他在完成呃《送葬进行曲》的时候呢，他突然想到了一个，就是呃，肖邦他其实呃从年轻一直到他的不管是演奏或教学的时候，他其实非常非常喜欢贝多芬。嗯，那他很喜欢贝多芬他的那个奏呃就是 Opus 就呃就是 Opus 26作品26的那个奏鸣曲、嗯。那个奏鸣曲的话，第一乐章是。呃，主题与变奏，嗯，然后再来第二乐章是一个像是 scherzo 的一个乐章，然后第三乐章它也是一个送葬进行曲，哦，是对。那第四乐章是 rondo， 嗯，那所以他心里面其实呃，他本来没有说那么喜欢贝多芬，可是他就唯独钟爱贝多芬的这个 Opus 26。那所以他当他完成了这个他自己的那个送葬进行曲的时候，他想到了这一首，嗯，影想到了 Opus 26。而不是二十六的话，他的那个第三乐章也是送葬进行曲。嗯，对，所以他觉得说，哎、欸，那我也跟贝多芬一样好了，我就是来相仿一下，就是说我写一个第一乐章跟第二乐章，嗯，所以就是呃，就是他的。乐章的编排呢，就跟贝多芬的是一模一样，是一模一样。好，那只只差就是说，那个肖邦的这个第四乐章，这一首第、嗯、呃第二号的第四乐章，它不是 rondo form， 它其实是一个非常简短的一阵风式的一个旋风式的一个很短的一个乐章、嗯。这个我们待会再提哦。对，所以他就觉得就是说，因为是受到莫名其妙的被出版的第一号的那个压力，所以他觉得说，好，那我干脆我要有我自己的意识，嗯、所以我将。加了第一乐章、第二乐章，还有跟后面的那个乐章、嗯，然后让他在一八三九年的时候，在。他自己都可以控制的范围里面、嗯，就是把它出版出来，这样子、哦、是对
0: 。那这个《送葬进行曲》哦、呃，在过去呢，在奏鸣曲体里面，它也算是其中会呃被用到的一种写、呃、作的形式吗？
1: 其实，其实不是，就是说，嗯、呃，第一次你看到《送葬进行曲》在奏鸣曲体的这个里面，真的就是贝多芬他的 o, Opus 26， 真的就是这么一个，哦、对，这么一个，所以。呃，其实老实讲，宋章进行曲它本来是一个独立的东西，只是说，嗯、呃，从贝多芬的大概中，呃，差不多中期的时期开始，呃，然后加上呃，肖邦他的这个已经他坐落在呃浪漫主义的这个时代里面哦，对，那所以他们开始想要就是说，在就有固定的一个曲曲式跟曲类之下去，去呃创造出一个比较。跟人家呃不一样的一个东西，所、就、以、是、他们就想说、嗯，好，那我就把呃慢板乐章呢，就把它变成呃，就是呃送葬进行曲、嗯。也就是说，送葬进行曲它可以成就呃浪漫乐章的其中一种，因为我们之前有想过、嗯、有听过都那呃慢板乐章，其他的慢板乐章，嗯，有可能它会是奏鸣曲体，那有可能它就像是。呃，歌剧般的，就是一边歌唱，然后一边可能有时候还做了很多的花腔啊、装饰奏之类的、嗯。所以，呃，现在我们又知道了另外一个变通的方法，就是我可以把慢板乐章将它写成一个呃非常缓慢的送葬进行曲。嗯，那呃，肖邦更尤其是哦，那可是就是说，肖邦的他这个乐章实在是太出名了，所以大家都很喜欢用它。呃，用它的话，包括连肖邦他自己哦，他可能他都不知道，就是说，嗯、呃，后来他自己的那个葬礼里面，其实人家也是演奏了他的这个送葬进行曲，所以俨然就是说，他的这个送葬进行曲已经变成是一个，好像呃，如果说你要去就是做，就是跟跟死亡有关的、嗯，或者说你跟那个仪式有关的哈，大家呃，就马上会联想到这一首。对，就
0: 之后好像有一些国家元首葬礼上也会使用这个。中央进行 曲， 是， 所以就是
1: 反而变成是一个呃最最早先流通的一个大家所熟知的中央进行 曲， 然后。呃，后来变成就是说，他的第二号奏鸣曲写出来、嗯，他完成了、嗯、出版了。虽然他自己都没有把它加说，呃，家族为主，这个叫送葬，可是大家习以为常了，哦、就已经把它就是叫做哦，他就是送葬的那个有送葬的那一首，他就是送葬的那个奏鸣曲、嗯。可是当然，老实说，真的我们不能把它讲说它是送葬的奏鸣曲、哦，只是说是对，只是说它是奏鸣曲第二号，然后因为它中间有一个、嗯、呃送葬进行曲的乐章，对。那我们呃上一期的节目呢，其实已经有跟听众朋友们分享了，就是第二乐章它的音乐本身哦，对，对所以我们音乐都呃整个有放过了一遍、嗯。那不晓得听众朋友们呢，就是听完了之后有没有什么样子的一些？呃，想法这样子，嗯、那呃，我可以分享的，就是说第二乐章其实它真的就是一个快，而且就是把 scare c r o w 原本呃原本该是在第三乐章的 scare c r o w 放到第二乐章来了、嗯，对，所以这个是比较呃特殊一点点的哦。可是它的这样子的一个编排方式，也真的就跟我们刚刚所提及的呃贝多芬 opus 26的编排方式是一模一样。好，所以就是说 scare c r o w 先，那 scare c r 丑大家听完了之后呢，呃。大家就会觉得说，哎、欸，对啊，这是快板的，然后三四排的东西。嗯、那呃，有没有记得我们在上上集的节目，其实提到在第一号的第二乐章的时候，嗯、第二乐章，呃，第二乐章那个是第一号第二乐章，是我们唯一的肖邦唯一的写的一个 Menuet。那我那个时候我就有提到了，就是说，哎、欸，这个 m e n u a t 这个节奏哦，怎么好像它的节奏的编排跟我们现在要听到第二号的第二乐章，嗯，差不多蛮像的耶，只差说一个是 m e n u a t 没有那么快，那现在这个是 Scherzo 稍微快一点点，是。好，那然后大家会听到滴滴滴滴滴叮当哒滴哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，所以 one two three one two three， 嗯，那大家会听到，哎。我的 three 怎么特别奇怪，而不是 one two three one two three， 所以我的重心是在第三拍，对、嗯，然后它的节奏是哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。好，那这样子的一个节奏，大家想想看它像什么？我重心在第三拍 <times> ，它根本就是一个马祖尔卡嘛。哦、oh, ，对啊，它是根本就是马祖尔卡。那所以就是说，这个乐章老师讲，他真的。呃，我觉得可以把它讲成是一个它，它因为它是快的，嗯，那快的嘛，托尔卡，大家如果还记得的话，它是 up p e rag up p e rag， 然后再过来呢，呃，把它想成它就是一个像马卓尔卡般的诙谐曲，嗯,嗯哼，那你也可以把它讲成，就是说根本它是一个诙谐曲般的 Mazorka, 马卓尔卡，主卡，对对、嗯，所以我觉得它呃蛮特别的是在这一点，那当然它整个曲体 A B A 的三段体、哦，我觉得这个倒是。呃，很多曲很多，不管是舞曲类的或者是三段体、嗯，就就就是长得这个样子，没有什么特别。只是说他的、嗯、呃，当然中间那一段的话是稍微缓慢一点，没有那么的冲啦，这样子。嗯、那中间那一段的话是，哎、呃，它会有一个滴哆哆滴哆哆哆哆咚滴哆哆滴哆哆哆哆，就在在就显示出肖邦他厉害的地方。他、嗯、可能会有一些呃横向的声部，非常流动，而且非常优美。而且互相为一个就是、嗯、呃声部之间的一个对位这样子，所以是非常漂亮的一个、嗯、一段这样。嗯
0: ，对，这是我们为大家补充啊、哦，它的第二乐章的部分啊、哦。那接下来呢，我们就来谈它的第三乐章啊、哦。第三乐章呢，呃，就是送上进行曲啊、哦，而且很特别，里面呢，呃，好像也融合了一些像是夜曲啦、呃圣咏啊、宣叙调这样的感觉，对不对
1: ？呃，对的，就是说一开始大家会听到那个。送葬 嘛， 因为就是说他的脚 步， 他的呃送葬的这个这个这一个列队 哦， 他的全部人的一个脚 步， 所以呃会听到当当当 当， 就是我故意就是说用比较低一点跟高一点的声音来呈 现， 因为其实他的。呃，就是不能说是伴奏，就是左手低音域的部分，它真的就是完完全全的，呃不能说它很钝，可是它就是就写的很直白，一模一样的四分音符，嗯、四个四分音符，然后 C 发 C， 然后 Re 手 Re， 根本就是像是一个空心五度、空心八度的那种和声这样子，会觉得好像干干的，可是。呃，也这样讲，就是说，因为它低音域很低，然后加上这些空心五度、空心八度，它反而少了那个三度，所以你会觉得就是在场景上面，我觉得只要和声哦，你加了三度音，会觉得它好像很温暖、很美。可是如果说它少了三度音，只剩下是五度、八度的时候，那听起来就是我觉得有点凄凉。然后又加上就是在很低的音域里面，更更尤其它是降 B 小调。对，就在在这些元素呃混合在一起，然后又加上了我如果说呃脚步，我们心走脚步一定是脚跟先嘛、嗯？对，那脚跟先，然后再来下去之后，我的脚、嗯、脚尖提起来。嗯嗯、那洗伐 c， 它就有有点像是踏下去，嗯、然后瑞收瑞，瑞收瑞是好像脚尖提起来、嗯，所以一步又一步，它好慢的这样子走。嗯，那一步又一步，那可是呢，我下去好像又。二、呃、比较直接，就大家去想象一下、嗯，如果说这个行列里面，他如果真的每个人都抬着呃棺木这样子、嗯，棺木何等的重，然后我每很多人这样去抬着它、嗯，那一定很辛苦。那我走路，然后如果又是下雪天了、啊，就不不确定他会是什么样子的天后、嗯。只是说稍微去去想象一下这样场景、嗯，我走每一步路都会有点踉跄、嗯，对，就是。我呃踩下去的那一步，一定会觉得哦天哪、啊，这样子、嗯。然后我又要提起来，提起来的时候也不见得轻松，嗯、所以它每一步每,每一步都有点踉跄踉跄的这样子。所以洗发是一 r e s o l u t i o 洗发是 r e s o l u t i o 它整个呃左手的声部呢，一直就是在呃代表的象征的这样子的一个呃行进的行列这样子。嗯、好，那然后呢，又加上呃右手的旋律，它它。哒哒，就是这样子的附点节奏。那好像从来都没有变过，嗯，都没有变过。只是说我的那个旋律，然后加上我的节奏，它就一次又一次堆叠。所以我从一开始可能比较呃沉一点点的那个音响，然后一直到它一直堆叠，一直堆叠，嗯，然后堆叠到好像哎、欸、整个呃乐团的那种声响很磅礴的，就整个开阔了起来、嗯。对，所以我觉得肖邦他这一点是。呃， 我觉得在这首里面是特别非常非常的特别。嗯， 那为什么特别 呢？ 因为就是打等于就是说用一些呃小的旋律动 机， 或者是说旋律动机掺合着呃节奏动 机， 它都是很小片 的， 很小 片， 然后去去堆叠起来。那堆叠起来，那在我为什么说它真的重要？因为在第二号里面的第一乐章，大家上次节目也有听到，到、嗯、底到底、到底到底到底到,底到底，它真的都是一连串一连串，都是那种小小东西给堆砌起来的。嗯，对，反而就是说它，它呃也它会有长的旋律，可是长的旋律都是在第二主题，对，或者说 B 段，像这个《送葬进行曲》的 B 段，呃，多多多哆哆哆哆，这一这一段那。美的像好像像是夜曲般的，又好像是歌剧里面的那个、嗯、呃抒情调一般的哦、嗯。对，所以就是说呃，它有这个小小的很片段的东西跟这种长线条的去做对比。嗯、那那所以我会觉得就是说这一首曲子它其实这个堆叠的那个层次是我觉得它非常重要的一环
0: 、嗯。对。好，那我们就先为大家选播，呃，肖邦的第二号钢琴奏鸣曲的第三乐章的送葬进行曲哦。我们先来听前面的第一主题的部分哦，就是那个呃很沉重的那个脚步声的这个段落。我们刚刚听到的前面的这个第一主题啊、哦，它好像呢，就是在暗示这个抬棺的那个脚步声哈、哦，是的，是那个由远而近的那样感觉，对不对？
1: 对对、哦，其实它有那种距离的感觉，就好像我刚刚一开始说，它呃乐曲一开端的时候，嗯、就会觉得好像。闷闷的，隐隐约约听到了这样，然后后来慢慢慢慢，那个声响越来越磅礴，因为它一路堆叠，然后就觉得说，好像这个行进队伍一一路就是从很远的地方走到我的眼前，对，然后这个事件好像就真的是呃是在我们眼前发生的那种感觉嗯。嗯
0: 哼，对。那接下来第二主题哦，第二主题呢就是刚才老师呢有唱的这一段哦，旋律非常优美的这一段哈、哦，这一段的主题跟呃第一主题真的是有蛮大的一个对比哦。是的，嗯、呃，所以第二主题，老师觉得肖邦是想要呈现一个怎么样的一个心境
1: ？呃，其实，呃，这样来讲，因为呃，肖邦他一开始的时候，其实这整首的，我觉得这个 B 段真的才是这整首的核心，因为、嗯、呃，就如同我们一开始的时候有稍微介绍他的背景，其实是这一段旋律，它是肖邦最、嗯、最早完成他的，对对。那然后他最早完成的时候呢，他其实。呃，似乎曾经有想要提献给一个我们，就是因为文献中比较没有记载，而且他的手稿里面其实没有，对。可是当时的确是说，就有他有这么一个想法，他想要把这一段音乐呢呈现给他的一个可能某位朋友，或者说某位人士这样子。嗯、可是后来呢，可能就是呃无疾而终，因为你总不可能就是送给人家，或者说，诶我要拿这个去出版。哦，可是问题是、嗯、我才六页而已，才才几个几页的手稿，好像也没什么真正完完整整没有完成过。嗯、对，这样送人好像也蛮怪的这样子。可是他的确，他这一这一段是最早完成的。嗯、好，那如果是说像呃，他被后来被加诸于就是在送葬的这个行列的中间的这一段，嗯、那呃，我觉得就是说呃，我们在演奏上面啦，可以稍微去想象一下，可能这一段。呃，会不会是有点类似在回忆过往时光这样子？嗯、可是我必须也必须这样讲，就是说，因为肖邦他当时在写的时候，他其实不完全是，就是说从一开始的 A 段就一路顺过来 B 段，他是 B 段的那个旋律先写的、嗯，所以，所以当时如果说真要讲是过往的那一种。哦，回忆那种的话，嗯、我们很难得知，就是说小邦他是不是真的这么想，
0: 嗯，对。
1: 可是就是说，因为我们毕竟我们在演奏的时候，一定从前面一路顺过来这样子弹走對對，对。那所以可能就是说，呃，为了要求一些表现跟一些。呃，对比的层次，我们可能要多做一些想象，这样子、嗯。那就好像，比如说在，在呃葬礼的呃，就就是说我这个行列完，呃行列走完了之后呢、嗯，可是它一定会有一个仪式嘛？嗯、仪式可能。呃，就是大家会稍微去回忆一下，诶、欸，这个人怎么样怎么样、嗯，然后他以前做了什么事情，什么什么的。对，我觉得可能有一点是那样子的场景啦、啊。嗯对
0: ，这个、听起来是蛮凄凉的，哎，对，<笑>但但基本上这个 B 段的第二个主题真的是非常的优美哦。
1: 对，那他这个优美实在是，因为肖邦他最擅长的，大家知道他的夜曲是长成怎么样子，哦嗯、对，然后他的长的旋律是怎么样个铺成。所以在那个 B 段哦，真的是一览无遗，然后他的那个、嗯、呃左手的那个伴奏哦，他就是爬音，然后可是爬音的话呢，又是那种。很平静的，可是它又横跨了大概大概两个八度以上的这样子的一个和声的琶音、嗯，对，所以老实讲，真要呃演奏的时候呢，我觉得其实左手也真的需要先练一下。大家可能会想说，呃、嗯啊，左手只是,是配伴奏、配和声、嗯，其实不然呢，因为它真的是横跨了好几个八度。那我要如何让它很安稳的，手部很安稳的，然后。呈现的音色也是很平稳的、嗯，然后加上我的踏板要能够非常的适当，不能过多。对，那我觉得这这段其实，呃，要做的好的话，需要下一点功夫。嗯，对
0: 。好，那我们现在呢，就从它的第二主题为大家做选播。我们刚刚为大家选播的呢，就是呃肖邦的第三乐章哦、呃，就是送葬进行曲哦、呃。它的前后呢都是那个第一主题哦、呃，基本上它的那个前后是差不多，没有很大的变化，对不对
1: ？呃，是的，就是呃，基本上它就是同样的东西，可能再再诉说一次。那诉说一次的话，可能呢到最后。呃，因为刚刚是讲说它的行列是越来越靠近眼前。对。那我现在除了就是说，我再重新讲过一次之后呢，毕竟我这个典礼就是可能仪式要结束了，嗯，所以可能我在最后最后结束的地方呢，呃，他最后又再重述了一段，就是第一主题，嗯、可是会可呃可以感觉得到，好像就是 A、欸、最后这四个小节。然后从很大声，然后急剧的，就是呃音量、音色上面都渐渐的变得很暗淡，非常的有有有，变得有一点一点点阴阴的。就是隐隐约约的那种感觉、嗯，表示这个行列是不是又逐渐的又走远了，然后人们也散了那种感觉。嗯、对，那
0: 呃，这是第三乐章。那紧接着呢，我们要介绍第四乐章。第四乐章呢，呃，其实呢，就跟老师一开头讲，它像是一阵旋风似的哦。对，呃，这样扫过之后呢，就结束了。呃、对。那呃，基本上跟第三乐章衔接起来哦，那感觉也是有很大的不同，对不对？
1: 呃，对，衔接起来其实老实讲哦，怎么就,就怎么听或者怎么看，都会觉得它很怪，哦、oh. <笑>，很怪，因为就是说以一个我们大家所熟知的，就是说 sonata allegro form，、嗯、或者说这个 sonata 呃出现，不管是在 sonata 里面，或是 concerto 里面，或者是说 symphony 里面，哦，那大家可能习惯的都已经是被德国式的德奥的这个体系哦、嗯、的一个。呃，就是取式的形式给制约了那种感觉，所以大家习惯了哦，奏鸣曲它就本该就是怎么样。所以第一乐章或者说第二乐章、第三乐章，它本来就应该差不多、差不多像怎什么样子。然后第四乐章的话，不是首那、嗯、它 form 就会是 rondo form， 嗯，在怎么样一跟四，它一定会有在长度上面或者说分量、重量上面，它一个相对等的一个感觉。嗯，那。呃，可是大家会知道说，哎、欸，反而怎么好像我前面三个乐章都还挺重的，对，那我的第四乐章反而标了一个 presto， 而且几乎大概两分钟不到就给你演奏完毕<笑>，而且它会变得就是说是一连串很奇怪的，嗯、它很奇怪，就是一个嗯、呃、片段式的一个小动机，就好像我刚刚有在讲哦、嗯，就是说不管是第一乐章的那个小片段的动机、嗯，或者是第三乐章它的小片段的动机、嗯，就是节奏呃附点节奏的动机、嗯，加上现在。现在大家会听得到，哒哒滴滴二二滴二六二，然后就是大概六个音左右，它是两组的三连音合在一起的。嗯，好，那这一连串的，它感觉上类似，它可能一直想要去呈现出一个小节里面，可能就是一个啊减、呃、七和弦，然后第二个小节也是减七和弦，第三个小节也是减七和弦，然后到第五小节的时候呢，总算哒哒哒哒哒滴滴二滴二六，变成是说好像是降 B 小调的一级和声，可是。呃，一级和声的爬音被掺了很多上下铃音，这样子，嗯、对，所以可能就是被掺来掺去的这些呃变化音哦，可能大家会觉得就是说已经头要快昏了那种感觉。嗯，好，可是又加上呢，它不是只有这一个呃声部而已，它是两个声部都在做，同时一模一样的呃的一个一个一個,一个八度平行
0: ，嗯、对，一个八度平
1: 行。嗯、那所以就是说大家会听的头昏，实在是因为就是说。怎么一个声部就罢了。我如果一个声部，我下面有稍微就是在之上或之下和了那个和声的话，或许可以磨磨掉一些，就是说我们会觉得快要头昏的那种因素在这样子。因为你可能会想说，啊，反正还有一些呃伴奏去 cover 一下。就现在是没有，是连什么伴奏和声什么都没有，你只能从这些呃，就是就是就是刨动的这些音哦，然后去兜起来就，就说它好像好像，或者说我听起来好像我刚依稀听到了和声。依稀听到这样子、嗯，好，那我们去这样想，就是说，呃，肖邦其实他除了。呃，蛮敬仰，就是贝多芬。其实他没有说很喜欢贝多芬的每一首东西、嗯，可是就像我刚刚讲的，就是 Opus 26， 六，这是一个例子。他不管演奏或教学都喜欢他。嗯、然后再过来，就是说，大家为什么会听得到？就是在肖邦的作品里面，常常会有一些对位存在。嗯、那对位的话，那表示就是说，肖邦其实他年轻的时候，他受到一些训练，我觉得是蛮扎实的。所以把 Rock 时期的那些对位，然后肖邦把它发挥的淋漓尽致。嗯好，那为什么会讲到 b a r 巴洛克的这个对位呢？其实是表示就是说，肖邦他其实他也挺喜欢呃 b a r 巴洛克里面，比如说像 b a c 克的作品，嗯，好，那呃更尤其是这样，就是说我们刚刚讲是它是一个单旋律，只是两个声部就八度平行，那其实就表示就是说，我们如果去听听看 b a c 克他的无伴奏。嗯， b c 伴无伴奏，也就是说，呃，我们钢琴当然不可能什么叫做无伴奏这样子。可是，如果是说论弦乐的，不管是小提琴、大提琴，或者是大提琴，提琴那一大一定都知道啊，一定都知道那个 partita。<音樂>而且，而且更何况就是说。呃，比如说各个年级层次的那个考试哦，嗯、那个 b a c 的 p a r t y 团就，那巴哈五伴奏，大家习惯讲巴哈五伴奏，那必考的、啊嗯，对，必考的，对。所以如果把它想成是，哎，他就是 Bach 五伴奏，更尤其是哦，肖、嗯呃、邦他当时在写这个第四乐章的时候，他心里面其实他想的或想的就是 b a c 大型的五伴奏的第六号，哦，第六号的一开始的 Prelude。哦、那他的 Prelude， 大家有机会哦，去听听看，它是低大调的，对对对对对对对，滴哒哒哒哒。然后刚,刚大家有听到我一直在讲的一些很片段的唱，很片段的，嗯、还有重复音。对，其实呃就是这样子小小动机，小小小一片一片的，然后堆起来、嗯、堆起来。所以肖邦根本就是。呃，照着他的那样堆叠，就是说，哎、欸，他敬仰的，他很喜欢这条巴赫的无伴奏、嗯，所以他有一点点相仿式的把它谱写成他现在的第四乐章。只是说，因为像巴赫的那个的话、哦，可能我们不会觉得说他有多大的或多剧烈的那种感觉，嗯、因为毕竟他的和声的话，可能。不会说一连串，我一开始就给你剪七和弦什么之类的。对，所以肖邦有点类似，是把呃呃巴克他的五伴奏呢发挥的淋漓尽致一点，就是更有甚者啊，就是说肖邦他呃就是除了单声部之外，他根本是两个两手的旋律全部都弄成同样的一个单一旋律。好，那单一旋律之后呢，然后再去谱写成有更多更多呃变化和声的铺陈这样子，所以他这个。等于就是说，你对比于 Bach 的无伴奏，他是略胜一筹。可是，哦、呃，大家就要知道，他以前他一一开始谱写的时候，他构想其实他一直想的是 Bach 无伴奏那个第六号那一首第六号的那
0: 个前奏曲前奏曲。哦，是好厉害哦！那所以后后来的学者专家还能够比对出这两首曲子的。这个相同性很不简单哎
1: 。呃，对，就是还蛮相似的，因为当就是那种小片段的动机的堆叠，对啊、所以所以就无怪乎就是说，哎，他第四乐章这样写、嗯，那可是我们第一乐章也是啊，到丁到到丁到丁到到到都是小小的动机给给他串成的，嗯对，对，所以这蛮有意思的一个一个做法。
0: 对，好，那我们今天介绍那个呃肖邦的第二号钢琴奏鸣曲的第三跟第四乐章哦，那我们也可以把那个呃像是刚才贾云老师有提到的贝多芬的 o p s 26的这个奏鸣曲，是不是、呃对？对，呃，拿出来先比对听一下，还有刚才呢，就是第四乐章的，就是呃巴哈的无伴奏第六号的前奏曲哦。都可以互相的映照一下。那我们最后呢，就来欣赏他的第四乐章。那今天也非常谢谢贾云老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友。